0: Olá, mini queridos! O mês de agosto acabou, setembro tá começando, e o mês dos Librianos. E com isso, chegou a hora de eu gravar mais um episódio do Ódios do Mês. Pra quem ainda não ouviu o episódio do Ódios do Mês, do mês passado, que eu fiz sobre julho, é um episódio que eu gravo aí as coisas que mais me deixaram irritado, chateado, do mês anterior. Então, agora estamos em setembro, tô gravando o Ódios do Mês de Agosto. Até porque não daria pra gravar o ódio do mês de setembro Porque setembro começou agora E aí eu reservei alguns, algumas coisinhas aí pra falar sobre o mês de agosto Algumas coisas que me deixaram irritado, chateado, com raiva, com ódio Querendo xingar as pessoas E hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre esses ódios do mês, tá? Eu sei que eu tô devendo aí alguns episódios Eu acho que em agosto eu só gravei dois Era pra... Ter... Quatro, né? Eu acho que eu cheguei ainda a gravar um a fazer um compiladinho de memes ali que saiu no meio do mês, mas eu não não consegui gravar por dois finais de semana em um porque eu tava meio tristinho, então eu não consegui gravar, e o outro eu tava em semana de faculdade, semana de prova, e aí não deu tempo. Mas esse mês agora, setembro, eu tô de férias, sim, saí de férias, então vou poder gravar mais conteúdos, vou viajar, então pretendo gravar conteúdos fora aí, quem sabe, em formato de vídeo aí, não sei, tô pensando ainda. Mas vamos pros ódios do mês, tá? Os ódios, esse eu separei, tipo, pouquíssimos casos, porque os, os episódios estão ficando muito longos, as pessoas estão me odiando, então ouvindo mais, que eu tô vendo lá nas métricas, que as pessoas estão ouvindo menos, Tá? Mas vamos lá, o primeiro ódio do mês que eu separei é os golpes do TikTok. Gente, e pra quem não sabe, eu trabalho com com um produto bancário né e agora eu tô atendendo uma parte da célula de fraude de cartão de crédito e é tanto caso de golpe que eu vejo as pessoas levando por causa de coisas que elas viram no tiktok que eu fico até pensando aonde tá a inteligência do ser humano entendeu porque é uns golpes assim que você só, só pra você cair você tem que ser muito burro e o pior é que as pessoas são burras elas caem em golpes um dos que eu tenho mais visto ultimamente é um golpe de avaliação de roupas. As pessoas, eles fazem uma publicidade lá no TikTok falando que a pessoa tá ganhando de 100 a 500 reais por dia avaliando roupas a Shen. Ou outras lojas aqui, não vou especificar. E aí a pessoa tem que ir lá se inscrever, pagar uma quantia para receber esse catálogo de roupas e poder avaliar e ganhar o dinheiro. eu fico tipo, mano, quem é que cai numa idiotice dessa? Primeiro, pagar para trabalhar. Segundo, que você vai ganhar até 500 reais só para dar sua humilde opinião sobre se aquela blusinha da Shen é bonita ou não, como se alguém se importasse com a sua opinião. E muita gente cai nesses golpes assim, perdem bastante dinheiro nesses golpes. E, e eu acho que a internet emburreceu as pessoas, que as pessoas estão cada vez ficando mais burras e caindo nesses golpes. Sério, gente, não cai nesses golpes. Dinheiro fácil não existe. Dinheiro fácil só existe para quem é bandido ou para quem é político. E ainda tem dentro desses golpes os uns golpes ainda mais louca, que é para pessoas desesperadas. Que tipo, você paga um valor pra ter um aplicativo que você instala no WhatsApp do seu marido, do, do seu companheiro, da sua companheira Pra ver as mensagens que ele tá vendo, pra ver se você descobre a traição Aí eu fico pensando, o quão desesperada é que a pessoa tá pra parar no TikTok e ver uma publicidade de de, de desculpa a traição do seu cônjuge e ela parar e decidir que ela não vai nem consultar nada, que ela vai comprar, entre aspas, esse aplicativo para poder espionar o seu namorado, sua namorada. É o é um ser humano cada vez mais burro, e o um ser humano brasileiro cada vez mais burro. Cada dia os golpes ficam mais. Uh, como é que se diz? Ficam melhores, mas cada dia parece também que o ser humano vai ficando cada vez mais burro. E aí fica mais fácil para esses caras também cometeram um golpe. Não é querendo culpar a vítima não, mas a gente não pode ser tão idiota como o ser humano brasileiro tá, tá sendo ultimamente, né? Outro ódio do mês que, que, que eu tenho, do mês de agosto, mas que não, não é um ódio tão horroroso, mas é um ódio que gastou meu tempo... Foi o filme Clube dos Leitores Assassinos. Vocês ouviram falar nesse filme, gente? Provavelmente não, né? Porque ele é ruim. Clube, Clube dos Leitores Assassinos é um filme da Netflix. Saiu ano passado, mas aqui no Brasil eles liberaram agora, no começo de agosto, eu assisti. E o filme é muito ruim. Ah, o filme em si é a história ali de oito amigos. Eles vão lutar para sobreviver à perseguição de um palhaço assassino que conhece o maior segredo deles. Primeiro o segredo deles, você descobre logo no começo. Tem lá uma pegadinha com. com, com como é que é o nome? Um professor. O professor sofre um acidente, cai e morre. Já contei todo o spoiler do filme. E aí eles descobrem que essa pessoa, que esse palhaço assassino que tá perseguindo eles, conhece o segredo deles e ele começa a contar tipo uma história, um livro. E a história, eles vão morrendo e o filme é muito ruim. A temática é ruim, o... a roupa do palhaço não é, ele não parece nem de perto um palhaço, parece mais o fofão ou sei lá, o não sei, a... sei que a... A... a cara que usa é muito ruim, é muito ruim. Eles morrem de maneira estúpida. É tipo igual o Pânico, só que é bem mais desanimador, sabe? Pânico, é nem. O Pânico já não é um filme muito bom. E, e esse filme aí traz ainda mais clichês sobre o filme, assim, e é muito ruim. Eu tô aqui na página do. Do filme no. No, no Google, e a maioria dos. Do as avaliações são bem ruins ó, tem uma do Eduardo Jôzinho, que escreveu aqui ó, cópia fraca do pânico tem vários aspectos batidos do filme do gênero porém existem cenas que são literalmente idênticas máscara caída no chão faz o assassino perseguir faz o assassino perseguir a vítima sério, não vale nada a pena ver ruim, fantasioso, fraco cheio de pontas soltas, armador demais não perca o seu tempo o João Carlos colocou aqui ó se essa leitura morreu no final, pra mim pro filme é bom deu pro cara e ainda quis o namorado no final gente é assim o assassino eu não vou contar se vocês quiserem ver ver mas é tipo assim o filme é muito ruim assim para você descobrir você descobre o assassino e você fica tipo é só isso que Sem graça que ruim é muito ruim esse filme Não assistam o clube dos leitores E no Google aqui tava tá como 62% gostaram desse filme Não sei como gente Esse filme é muito ruim Me deu um ódio ter perdido meu tempo Por isso que até um filme que tem um curta duração Acho que é uma hora e vinte assim Geralmente filme de terror não, não é tão aclamado Mas esse aqui ah, passou no, na fila dos filmes ruins duas vezes E com louvor Vou falar também sobre o coração do Faustão. Eu coloquei bem assim lá que no. Eu coloquei um bloquinho de notas com os olhos do mês, ao longo do mês. Eu coloquei aqui o coração do Faustão. Gente, vocês ficaram sabendo que o Faustão teve um problema de coração e precisou de um transplante, né? Precisou de um transplante de coração Entrou na fila E a partir do momento que o Faustão entrou nessa maldita fila para conseguir um coração O Twitter se dividiu em, do, em dois tipos de, de discussões idiotas Uma parte discutia ah, o fato do, do... Do... Faustão estar nessa fila Sendo que ele é uma pessoa famosíssima, rica a ah, que as pessoas gostam dela e, tipo, uma discussão assim é bem idiota. Se você, eu falei idiota, vocês perceberam, né? Bem idiota quando você pensa que você tá falando da vida de uma pessoa de uma doença gravíssima que se você... ele precisava de um transplante urgente. E outras pessoas que, cobrando assim que ele, que ele tivesse logo um coração e tal, como se também não houvessem outras pessoas na fila para conseguir. E a outra parte do Twitter se dividiu em falar se, se, se e quando o Faustão iria pular a fila do transplante de coração. E aconteceu que o Faustão estava na posição 300 ali do, do transplante de coração no Brasil e ele acabou recebendo um coração antes, porque o... eu não entendo direito muito, né? Mas ah, vai de pessoa para pessoa tem coração, tem o tipo sanguíneo tem uma série de fatores que fazem que que aquele coração seja dado para uma pessoa ou para outra então não necessariamente você está na posição 300 significa que você vai esperar 300 pessoas na sua frente por exemplo se você tiver um tipo sanguíneo e só tem mais duas pessoas que têm tecnicamente se aparecerem três corações daquele tipo sanguíneo você vai receber um deles porque só só aquelas três pessoas da fila que tem aquele tipo sanguíneo para receber aquele coração que seriam no caso compatíveis se eu conseguir explicar direitinho, mas é mais ou menos isso aí. E a internet se dividiu muito nisso, de que o Faustão tinha pulado fila, de que isso era injusto e que não sei o que. E eu fiquei, meu Deus do céu, a que ponto que nós paramos de estar tá se preocupando com a própria vida e tá preocupada se quem vai receber o coração de quem, quem pulou a fila ou não, como se ninguém fizesse isso. Isso que é o pior, é a hipocrisia, que me irritou foi a hipocrisia dos, do ser humano no Twitter, porque... Quem não gostaria de... Quem, ou quem nunca até não conseguiu dar uma puladinha de fila num SUS, num exame, numa consulta com o vereador da cidade, com o prefeito, alguém mais próximo no hospital, alguém que trabalha num posto. Isso é muito comum até aqui no, no Brasil as pessoas falarem, ah, ah, fala com fulano, que fulano consegue mais rápido. Fala com ciclano, que ciclano consegue assim, consegue assado. E isso é tudo dessa forma de de fila e favores e conhecidos e, e as pessoas ao mesmo tempo julgarem, até não sei não, eu não, não, não posso nem dizer se isso realmente aconteceu ou não mas dizer assim que tipo as pessoas colocarem isso como uma, um problema quando elas fariam igual ou até pior talvez eu acho que é não só de uma hipocrisia como também de uma Barbaridade de uma burrice a gente tá sequer discutindo isso quando na verdade a gente não devia tá nem discutindo isso porque é um, um transplante de coração. Quer dizer, a pessoa não tem o direito de receber esse coração, a pessoa tem o direito, mas tem, mas tem que esperar as 300 pessoas na fila. É, acho que é uma discussão que não dá nem pra gente ter. Acho que não é uma discussão sadia você, como você, discutir quem. Quem recebe o que e quando? Eu acho que é meio que a gente se colocar numa situação de Deus, numa situação de alguém superior que decide quem vive, quem morre, quem fica saudável, quem fica doente. E acho que não é esse o nosso papel, entendeu? A gente deve sempre esperar que, que, que na verdade, que ninguém precise de um transplante de coração, porque esperar um transplante de coração significa esperar que alguém morra. Porque até hoje são pouquíssimos casos de pessoas que têm... Coração artificial ou usar coração de animais Então a maioria das pessoas precisam esperar que outras pessoas saudáveis morram Para que elas tenham direito a esse coração Então a gente discutir esse caso é meio que querer decidir quem vive, quem morre Quem fica com aquele o coração daquele que morreu Então acho que é uma discussão que não deveria nem existir Mas que o Twitter colocou em pauta e discutiu o mês de agosto inteiro Vamos falar do caso também da Mar La Larissa Manuela, já que a gente tá falando de, de famosas, porque, gente, a maior bomba dos famosos estourou no mês de agosto com o caso da Larissa Manuela e os pais. Já havia, desde o começo do ano ali, uma sinalização de que não tava muito bem na relação entre pais e filha, e em agosto estourou com a... A entrevista da Larissa Manoela ao, ao Fantástico, o programa da Rede Globo, falando sobre o, o quanto que ela não tem acesso à fortuna que ela adquiriu nos 18 anos de carreira. La, Larissa Manoela começou a, a trabalhar em televisão e comerciais com 4 anos, hoje com 22, então 18 anos de trabalho, os pais sempre administraram o dinheiro dela e que ela não tem e ela informou que não tem acesso aos, aos valores dela, ao saldo, a tudo que ela conquistou. Ela tinha um, um pequeno, como se fosse uma mesada, e expôs isso até um pouco com um pouco de sensacionalismo, é verdade. Algumas coisas ali, tipo, a fato dela ter que mandar mensagem por um Pix pra pagar uma conta pequena num restaurante, assim, me dá um... Um pouquinho de incredulidade, assim, uma pessoa tão famosa e rica, também não é possível que ela não tenha acesso a ao... um ao uma pequena porcentagem de dinheiro, é óbvio que ela por ser uma adulta mais de 4 anos e por ter conquistado todo esse dinheiro sozinha, que ela tem o direito de ter acesso a toda a sua fortuna e é pertinente assim a reclamação dela em relação aos pais. E isso foi como uma bola de neve no mês de agosto e me fez pensar assim o quanto que o ser humano é frágil quando se fala de dinheiro, né? Às vezes a gente acha que a gente não vai mudar de acordo com mesmo a gente tendo muito dinheiro, que a gente pode até mudar os nossos hábitos, uh, os nossos gostos, uh, os materiais que a gente utiliza, o estilo de vida, mas que a gente não vai mudar o nosso ser, a nossa ideia. E a verdade é que o dinheiro ele transforma assim a família. Você pensar que um, um casal com apenas uma filha, hoje vive uma batalha judicial mesmo pelo dinheiro conquistado nesses 18 anos, faz pensar assim no quanto que o, o dinheiro é, 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 como, é, que é o nome? como é que se diz, como o dinheiro ele influencia assim nas nas posições das pessoas, na forma de agir das pessoas e até mesmo assim no ciclo de amizade, familiar, e o quanto que isso é destruidor, sabe? O dinheiro ele pode trazer muitas coisas boas, mas a verdade é que num mundo tão cheio de, de possibilidades, o que a gente mais vê se falar sobre o dinheiro são as coisas negativas que ele traz. As guerras, a... a golpes, uh, pessoas se aproveitando da fé alheia, inclusive foi uma coisa que também eu reparei muito no mês de, de agosto, foi assim, muito... eu comecei a acompanhar muitos vídeos assim de pastores e bispos e diversas pessoas de até outras, várias religiões, uh, se se aproveitando da fé das pessoas em busca de dinheiro ah, pessoas pedindo quantias enormes de dinheiro para as pessoas, para elas serem curadas para elas ficarem mais próximas de Deus e coisas tipo que dentro da religião deveria ser pregado e que Jesus, eu como uma pessoa cristã, Jesus uh, pouquíssimas vezes pregava sobre, e inclusive as, as passagens mais emblemáticas de Jesus referente ao dinheiro, é ele condenando as pessoas que, que estão a todo momento pensando no dinheiro, tem a, a parábola lá do camelo, da, da agulha, Jesus falando sobre os ricos entrarem no reino dos céus e é incrível como cada vez que passa parece que a humanidade se importa mais com o dinheiro e sim no que o dinheiro pode proporcionar que é uma vida tranquila para você, para sua família, para os seus entes, para os seus mais próximos hum, parece que cada vez mais as pessoas querem o dinheiro para si, o que é uma... irritante Vou falar também sobre o meu ódio do mês de doenças na pele, gente. Eu fui, eu fui recentemente a um dermatologista na última semana de, de agosto, quase setembro, na última quarta, acho que foi, na última quarta-feira de, de agosto, eu passei com uma dermatologista porque eu percebi uns probleminhas na minha pele. Acho que eu cheguei até num podcast a falar de uma pintinha que tinha nascido em mim, mas essa pinta desapareceu. O problema foi mesmo que eu comecei a perceber algumas feridas na, no meu dedo, nos meus dedos até, na pontinha, assim, no meio da articulação. E aí eu resolvi ir numa dermatologista e aí ela me explicou que eu estava com uma irritação na pele devido ao... <risos> utilização de materiais de produto de limpeza, não soube explicar qual, mas me informou que tinha machucado e que eu tinha perdido a, a barreira de proteção da pele na região das mãos, então ela me passou aí uma pomada dermatológica e mais um creme para restaurar essa, essa proteção na, na pele na região das mãos e aí eu fiquei irritadíssimo, porque eu fiquei, como é que pode uma pessoa pobre sem ter irritação na pele por causa de produtos de limpeza? E eu tenho na minha cabeça que doenças de na pele, esses negócios, é frescura de gente rica, e que pobre não tem essas coisas, então eu fiquei tipo, como assim gente, como assim eu estou com, com uma irritação na pele, e gastei caríssimo, e fui agora essa semana comprar as, as benditas pomada e creme, me custou 100 reais os dois, uma pomadinha desse tamanho assim de 80 gramas, e um creminho de mais 100 ml, me custou 100 reais, só para eu repor a, a barreira de proteção e ajustar esse negocinho na pele. Eu fiquei em piora. A, a dermatologista ainda falou que eu preciso agora passar a utilizar luvas em todas as minhas rotinas de limpeza. Então eu lavo louça de luva, lavo banheiro com luva, roupa. Agora tenho que fazer tudo com luvas porque a mãozinha da donzela não tá irritada e não pode mais ter contato direto com produtos de limpeza. Eu fiquei extremamente irritada porque eu tive que pagar a consulta e mais 100 reais de produtos só para consertar aqui um probleminha na, na pele. Então fica de cacu, cuidem da, da pele de vocês. Usem creminhos, usem luvas também para fazer a limpeza de casa porque pode acontecer com vocês e aí vocês vão ter que passar no dermatologista que vai te passar um creme caríssimo que você... Vai ter que parcelar em 800 vezes no cartão para poder pagar e poder ter as mãozinhas lindas de novo E ó, o último ódio do mês <risos> Eu tô rindo porque algumas pessoas já sabem Eu já contei para colegas de trabalho eu Já contei para para com as pessoas com os familiares eu, eu só coloquei aqui no último ódio do mês escrito assim ó se meu banheiro falasse barra o caos do dia dos pais porque gente isso tem uma coisa que o mês de agosto me deu em ódio em do mês foi essa semana dos Dia dos pais acho que foi a segunda semana de agosto né dia dos pais para começar eu fui um dia antes comprar o presente do meu pai Fui com meu irmão mais velho, a gente foi lá no shopping tatuapé atrás de uma camisa original do São Paulo Comprei a camisa original, cheguei lá, meu cartão não passou Passei vergonha, meu cartão não passou, tive que baixar o aplicativo na loja para ver o que tinha acontecido com o meu cartão E aí sim eu consegui comprar, mas beleza, foi um perrenguezinho, mas eu consegui pagar Fui dar um presente pro meu pai e tá? tal, uma camisa linda, maravilhosa, me custou uma fortuna original Ficou pequena no meu pai, no barrigudo do meu pai, a camisa não serviu. E aí ele me deu falou, então, tem que trocar. Beleza, eu fui. Ele, pior que ele levou pra casa, depois trouxe de volta e eu tive que trocar. Aí o perrengue foi porque a loja não queria trocar, porque eu já tinha colocado a numeração atrás na camisa e tal. E não podia trocar. Eu fui, chorei, implorei, entrei em contato no WhatsApp, no Instagram, falei da minha página. Por fim, consegui com o um gerente que trocasse. Foi uma exceção, foi e trocou para mim. Mas esse não foi nem o grande caos do dia dos pais. <risos> o grande caos foi por causa de um problema que eu tive no meu banheiro, gente. Várias pessoas aqui em casa, né, meus irmãos todos vieram para cá, minha cunhadas, minhas cunhadas, né, tem duas. Acho que vai ser as últimas, é né? que meu irmão mais velho ter trazer uma cunhada para casa vai ser impossível. Eu também nunca vou trazer uma cunhada pra ninguém conhecer, e minha madrasta também, Eu não gostei de falar a palavra madrasta, considerava como uma mãe, ela é uma excelente pessoa, meu pai também e tal, minha sobrinha Esther, um amorzinho, meu chuchuzinho do coração, e tipo, várias pessoas utilizando meu banheiro, deixei a casa limpinha um dia antes, limpei, passei perfume, deixei a casa limpinha pra receber todo mundo, mas gente, acabaram com meu banheiro. <risos> Essa é a história. Acabaram com o meu banheiro. Eu sei que meu banheiro tem uns probleminhas. O pessoal falou ali que a descarga ali não tem uma. Como é que. Eu... Ela não é rápida ou não é muito pesada. Eu não sei. Só sei que des... fala que a descarga não é muito boa. E aí entupiram o meu banheiro. <risos> Esse. Esse é o tweet. Eu entupi meu banheiro. Eu não vou dizer que é porque eu não vou expor. Mas é uma pessoa que estava aqui no almoço de dia dos pais. E aí eu, de eu decidi contar isso aqui como um ódio do mês. Mas eu vou gravar um outro episódio que vai sair em alguns dias. Talvez saia antes desse. Porque talvez esse seja o episódio do sábado. Então você, talvez você já tenha ouvido o episódio de quarta que vai sair. Que vai ser isso. Se meu banheiro falasse. Então... Talvez você já tenha ouvido, mas como eu não tenho certeza, então eu não vou falar aqui agora Porque pode ser que só saia depois desse se sair antes, vocês já vão saber do que eu tô falando Mas eu vou gravar então um episódio, ou já gravei um episódio contando essa atura aí do meu banheiro entupido Então se você não viu ainda se sair antes depois você sai desse episódio, volta lá um episódio atrás pra saber se já tiver Eu acho que não vai ter saída, acho que eu vou, vou, vou lançar depois Acho que eu vou lançar depois pra ficar mais tranquilo Talvez esse seja o episódio de quarta e o de sábado seja outro Ou esse seja o de hoje Seja de hoje, vocês sabem que dia que eu tô falando. Mas esse o episódio da tour do banheiro vai sair posterior a esse, tá bom? Então prepara que esse episódio vai ser muito legal. Eu prometo que eu vou tentar não expor ninguém. Mas eu preciso contar essa tour do, do banheiro e o caos no dia dos pais. E aí eu conto toda a história pra vocês direitinho pra vocês irem junto comigo e verem o, o caos que foi. Foi, foi bem engraçado. Mas também, olha, é o perrengue, viu? E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Os ódios do mês de agosto. Se você gostou do podcast do episódio, não esquece de avaliar lá o podcast. Quem não conseguiu ainda avaliar, agora ele vai estar disponível também no Deezer, pra quem tem o Team Music e no Apple Podcast. Então, vocês que são esquerdistas de iPhone <risos> também poderão ouvir também aí pelo, pela plataforma da Apple, tá bom? E é isso, gente. Não esqueçam de avaliar o podcast que eu já falei. Talvez episódio saia no YouTube ou não. Se você tiver alguma dica do que eu possa gravar, alguma ideia do que você gostaria de ouvir, manda pra mim no meu WhatsApp, lá no Instagram, no Instagram do podcast, é... qual é o, o arroba mesmo? Acho que é podcast, é, pensamentos em voz alta, underline, eu vou... Vou deixar a caixinha lá. E aí vocês mandam aí o que vocês gostariam de ouvir. O episódio ficou mais longo do que eu esperava de novo. 26 minutos. Mas ouçam aí. Vai ser legal. Prometo que vai ser legal. Se você chegou até aqui, tá bom? Se você não chegou até aqui, você nem ouviu. E aí você é uma pessoa ruim. E aí você vai estar no meu ódio do mês de setembro. <risos> tá bom? É isso, galera. Um grande beijo e tchau. Tchau.